1: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le
2: monde, j'espère que vous allez bien en ce magnifique 8 mars. Non, je ne vous parlerai pas de la Journée internationale des droits des femmes. Je considère que 365 jours par année, on devrait s'en préoccuper. Donc, pour faire le contraire de tout le monde, je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais on a plein de sujets intéressants pour vous. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Vincent-Guillaume Otis, que vous connaissez bien sûr comme comédien, District 31, Norbourg et j'en passe, le théâtre et Tutti-Quanti. Mais c'est Aujourd'hui le plus le citoyen, je dirais Vincent Guillaume Otis que je reçois en studio. Bonjour. Bonjour. Vincent Guillaume euh, c'est possible que je m'en m'enfarge une coupe de fois dans votre nom. Ne le prenez pas personnel. C'est
3: l'histoire de ma vie. Je, je fais ça avec Philippe
2: Vincent, mon collègue. Je fais ça même avec mon frère qui s'appelle Jean-Michel. Donc, ne le prenez pas, pas personnel, Vincent Guillaume. Euh, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui s'intitule « D'un œil différent ». Ça oui. va avoir lieu à l'éco-musée du Fiermont du 15 au 26 mars prochain. La meilleure chose, c'est que vous nous expliquiez c'est quoi cet événement-là et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer comme co-président co-président d'honneur.
3: Mais tout d'abord... D'un œil différent, c'est avant tout un organisme, faut, faut, faut le dire, euh, qui, euh, qui se voue à la promotion puis à la, à la visibilité des artistes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de, du spectre de l'autisme. Et euh, le principal événement de cet organisme-là, c'est d'organiser cette semaine qu'on appelle D'un œil différent, qui est le, le même nom que l'organisme. Et c'est une semaine... Euh, qui se passe à l'Éco-Musée du Fiermont. Et c'est une semaine de, de, où il y a des événements, une semaine multiculturelle, multiculturelle où euh, on expose une centaine d'artistes et durant cette semaine-là, il va y avoir une foule d'activités comme des performances, mmh. des activités de rencontres, des, des, euh, des activités avec des groupes scolaires. Euh, le but, en fait, de l'activité, c'est vraiment de créer une, un lieu de rencontre entre la population et ces artistes, incro- ces artistes pardon, incroyables qui, vont, qui parlent à travers leurs oeuvres. Euh, j'ai décidé de... Moi, je m'implique dans le, le, le la, pour la, 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 la déficience intellectuelle depuis très longtemps. Parce que, bon, j'ai, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un frère qui vit mm-hmm. avec une déficience intellectuelle. Alors, je.
2: Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, là, j'espère que je me tromperai pas dans non, son ça, nom. Bon.
3: Alors, j'ai, j'ai, donc, ça a été mon frère. J'ai baigné dans la déficience intellectuelle depuis, que je, oui. si je me permettez l'expression, depuis que je suis tout petit. Et comme artiste, je m'y suis impliqué une douzaine d'années comme euh, le porte-parole, le le porte-parole pour la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et, euh, euh, bon, depuis quelques années, je ne suis plus porte-parole de la semaine, mais j'ai décidé de m'impliquer dans, cette, dans, cette, dans cet événement-là. Parce que, comme porte-parole, on cherchait souvent une façon de, de briser cette barrière-là qu'il y avait entre la population et les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Puis on cherchait les moyens, puis on disait tout le temps qu'il faut aller à la rencontre des de gens là Et moi, je trouve que, d'un œil différent, c'est vraiment un, un événement parfait pour ça. Parce que c'est, c'est vraiment un événement qui met l'accent sur la, 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 le talent des gens qui ont des sciences intellectuelles et pas, dans, pas nécessairement la différence. Puis je trouve que c'est un beau lieu de rencontre, justement, parce que c'est à travers leurs œuvres, on peut com- comprendre comment ils sont. Puis c'est de créer ce pont-là et cette rencontre à travers le beau et à travers l'art. Tu sais. Oui,
2: puis euh, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'au lieu de juste dire, bon, ben oh mon Dieu, ils sont différents, ils sont différents, ben, justement, euh, euh, portons notre attention sur ce qu'on a en commun. Vous, vous êtes un artiste, donc vous êtes sensible, évidemment, exact. à ce que d'autres artistes font. Exact. On a parlé de votre frère Jean-Sébastien, puis vous nous dites, euh, j'adore l'image, que vous baignez dans, <rire> là-dedans depuis, euh, depuis tout petit, mais est-ce que vous diriez que le regard sur la déficience intellectuelle a suffisamment changé au fil des années? Je vous donne un exemple. Euh, euh, évidemment, euh, alors là, je vais avoir un trou de mémoire, donc il faut que Marianne m'aide une comédienne dont la sœur euh, était déficiente intellectuelle, qui est décédée, bref, elle est venue nous parler et euh, elle nous disait à quel point, il y a quelques années, par exemple, sa sœur était trisomique, et à quel point, il y a quelques années, euh, même les travailleurs sociaux ne savaient pas, mm-hmm. étaient comme pris au dépourvu et ne savaient pas comment faire face à ça. Est-ce que vous diriez, vous, que la façon dont vous avez vu la société évoluer depuis la naissance de votre petit frère, que les choses ont vraiment changé? Oui,
3: oui parce qu'on en parle plus. On en parle avec moins de tabou euh, Je pense qu'il y a énormément de chemins qui se sont faits. Cela dit, ce que j'entends des gens qui travaillent oui. sur le terrain, c'est que c'est, 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 c'est précieux euh, de, euh, distance gagnée, ça perd très très facilement. C'est que ça prend pas beaucoup de choses, puis on, on souffre malheureusement je dis on là, mais les organismes qui œuvrent pour défendre les gens qui ont une déficience intellectuelle euh, euh, souffrent malheureusement de sous-financement. Mais ça c'est un problème comme global là. C'est, c'est... puis aussi du fait que à partir du moment où après 18 ans, à partir du moment de l'âge légal, il oui. y a plus de ressources qui existent pour voilà. ces gens là. Bon. Ça c'est comme un problème qui existe. Les gens se battent beaucoup euh, pour ça, puis euh, euh, ces gens se retrouvent un peu dans le noir. Puis un peu sans ressources, puis sans, sans issue, puis mmh. un peu abandonné. Oui, mais.
2: Ça, on a, on a été très sensibilisés à ça avec, évidemment, euh, le, le fils de euh, Charles Lafortune et oui. Sophie Préjean, oui. euh, qui nous ont beaucoup sensibilisés à cette réalité-là, de dire, bon, ben, après 18 ans, il n'y a plus rien. Il y a les maisons Véro et Louis oui. aussi qui viennent. Euh, euh, pallier un petit peu ce manque-là, mais vous êtes passé très rapidement tout à l'heure en disant ces organismes-là sont sous-financés. Ben moi, j'aimerais ça qu'on en parle parce que manifestement, c'est quelque chose qui, qui vous touche aussi. Ça veut dire que comme société, euh, on n'est pas euh, prêt à donner suffisamment de sous à ces organismes-là qui ont des besoins qui sont criants.
3: Oh oui, qui sont criants, nécessaires et continuent et toujours, c'est toujours nécessaire. On peut pas donner des sous puis arrêter d'en donner. Voilà. Ces gens-là sont là, ils existent et ils sont parmi nous, alors il faut continuer à s'en occuper. Et euh, oui, oui, effectivement, c'est... c'est, c'est je... Là, je ne je suis pas un gestionnaire. Non, c'est pas je comprends. Un, pas mais vous êtes un citoyen oui, c'est et vous êtes
2: un proche de quelqu'un aussi qui a une déficience oui. intellectuelle. Que... Donc,
3: oui, allez-y. Mais en fait, ce que je veux dire, je vais pas vous couper, mais moi, je non, peux pas nécessairement moi. parler oui. de la façon dont on peut gérer ou subventionner ou amener plus d'argent. Ce que je peux dire, moi, c'est de témoigner de l'impact positif que ces gens-là ont à être intégrés à notre notre société puis notre monde pour toutes sortes de raisons, que ce soit. sais, on parle. de... Je reviens là-dessus parce que c'était un cheval de bataille, mais les plateaux de travail, intégrer ces gens-là oui. dans les plateaux de travail, puis on me dit toujours, bon, qu'est-ce que ça donne, puis qu'est-ce que... Mais ce que ça donne, c'est que ça donne plein de choses. Et ces gens-là sont extrêmement assidus, sont extrêmement positifs, ça amène une qualité de vie dans mm-hmm. un plateau de travail extrêmement... Mais ça, ça prend des moyens, il faut réussir à... il faut les amener parce que des fois, ils ont besoin de ressources ou d'un peu plus, puis les employeurs vont être plus réticents ou mm-hmm. euh, fi... frileux à vouloir les intégrer, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça, il faut, faut, les, faut les investir.
2: Oui. Euh, est-ce qu'on peut vous demander des nouvelles de votre frère, Jean-Sébastien?
3: Certainement. Mon frère va très bien. Il Mon va frère, bien? Il est sur un plateau de travail. Il travaille dans un séchette au cégep Limoilou. Il est à wow. Québec. Moi, je viens de Québec. Ouais.
2: Mais oui, tout à eh fait. Oui, il y, a,
3: il, y a, il y a sa blonde, il y a son réseau. Bien, moi, j'ai eu la chance de, de mes parents, c'est des gens extraordinaires qui ont été très, très présents pour mon frère. Ils sont encore, oui. pour lui, vivants. Mon frère vit avec mes parents. Ils s'en occupent beaucoup, mais ils ont veillé à ce que mon frère développe une autonomie. Mais ça, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, mm-hmm. ça prend beaucoup de ressources. Puis il faut, bon. Mes parents n'ont jamais, ils ont pas lâché le morceau comme la plupart des, des gens, là. Puis aujourd'hui, bien, mon frère, son réseau, il fait ses choses, il est très, très. Très autonome, tu sais. Euh, puis, euh, il va très, très bien. Je le salue, d'ailleurs. Je parle pas assez souvent. Il faut que je le passe plus.
2: <rire> Vous êtes fier de lui, de l'homme oui. qu'il
3: est devenu? Bien sûr, bien oui. sûr. Mais euh, oui, oui, vraiment. Puis, je pense que c'est... c'est... Je ne pas ramener ça à moi, mais je pense que c'est mutuel. On est fier ouais. l'un l'autre de ce qu'on est devenu. Mais je ne sais pas, c'est quelqu'un qui, qui prend la vie de, 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 avec tellement de, 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 de résilience. Mm. Et moi, je suis très inspiré par tout ça. Là. C'est quelqu'un qui avance, puis qui... En fait, moi je disais tout le temps simplement, ces ces gens-là veulent pas prendre la place de personne. Puis j'ai l'impression que par peur ou par méconnaissance, on, on se dit mais alors que, ils n'ont pas l'intérêt de, de, de pousser. Ils veulent juste faire partie, de mm-hmm. être dans, être intégré. T'sais. Mon frère, ça a juste toujours été ça, être là, tu sais, avec nous. Puis, fait que oui, oui, je suis très fier de, je suis très fier de ce qu'il est devenu, ouais, vraiment.
2: Donc, c'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est simplement
3: prendre leur, leur place. place. la place qui leur revient, oui, effectivement.
2: Tout à fait. Oui. Euh, je suis sûre qu'on vous a déjà posé 25 000 fois la question, mais je vais quand même vous la poser. Le fait de grandir, justement, avec un frère différent, entre guillemets, même si c'est un mot que, que je déteste, mmh. euh, mais disons qu'il correspond pas aux normes, au, au petit ouais. cadre, ouais. Euh, disons, il faut tous qu'on soit parfait, qu'on soit mmh. comme ci, qu'on soit comme ça... Euh, Comment ça a nourri, disons, votre travail de comédien? Dans quelle mesure ça vous a appris, justement, à euh, peut-être être plus ouvert sur la vulnérabilité humaine ou euh, une certaine fragilité, peut-être, que vous, vous, à laquelle vous, vous avez été exposé et à laquelle d'autres comédiens au moins été exposés?
3: Mais vous, avez, vous avez utilisé le mot ouverture. Je pense que c'est un peu la clé. Oui. Moi, je, je pense qu'un un acteur qui donne, c'est un acteur qui est capable de s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça ne veut pas juste dire s'ouvrir au moment d'une scène ou de tourner une scène. Ça veut dire de s'ouvrir à son environnement, à son entourage. Les acteurs, c'est, on, comme acteurs, on est des petits voleurs. Moi, j'aime jamais ce mot-là. <rire> J'adore ça. On vole, on vole des expressions, on vole, on vole des mimiques, on vole des situations dans la oui, rue. Oui. Cette ouverture-là, il faut l'avoir. Moi, j'ai été élevé dans, un, dans une famille où l'ouverture à l'autre était comme une règle d'or. Hmm. Parce qu'il fallait, mon frère, de, avec sa, il fallait l'accepter. C'est différence-là, il fallait l'épouser, il fallait l'accepter comme elle était, mais surtout de se dire que sa différence était la sienne, mais moi j'avais les miennes aussi puis on était tous souvent, oui. vous voyez alors, euh, fait que je pense moi, que d'avoir été élevé là-dedans, ça m'a permis de développer ça, cette espèce d'ouverture-là, qui mm. est humaine mais qui est nécessaire, comme dans mon travail d'acteur, je, je pense que oui
2: est-ce qu'on peut en parler deux secondes de votre travail d'acteur, oui. même si j'ai dit qu'on vous recevait comme citoyen, c'est, parfait, ça vous... c'est sûr que tout le monde ici au bureau est super <rire> excité, on reçoit ben... Bon, Alors, euh, donc euh, 2022, une très grosse année, euh, vous, vous avez... êtes monté sur scène au théâtre, oui. dans le fils, euh, évidemment l'année Norbourg, l'année de la fin de District 31, 2023, c'est l'année de quoi pour vous
3: et 2023, c'est l'année d'une chose que, dont je peux pas parler encore. Bon, ben là, on <rire> pensait avoir un je Non, là, je, suis, je suis vraiment pieds pied et poings liés. Je peux pas rien dire, mais je vais commencer à, à tourner cet été, ou vers la fin du printemps, début de oui. une nouvelle, nouvelle série télé. Je peux, je peux juste dire ça.
2: Ah, euh, fin de l'été, une euh, nouvelle série euh, ouais, télé. Oui, c'est ça. Ça devrait être ça.
3: Ah, en là Ça, je pense que je peux le dire. Non, mais ça,
2: c'est bien. Ça, oui. c'est bien. Déjà, ça, c'est bien.
3: Oui, mais surtout oui. 2023, pour moi, ça a été, je pense, l'année d'une espèce de pause puis d'un recul. Je, je je, je tiens à le mentionner parce oui, que oui, j'ai important. travaillé beaucoup moi dans les six dernières années puis comme vous le dites, ça a été district, là, ça a été, district 31, ça a été intense. pour moi très intense mais très riche, très, j'ai beaucoup grandi à travers ce projet-là mais on parle quand même de près de 120 à 125 jours de, de tournage par année, plus les autres tournages que j'avais à côté, oui. en six ans j'ai fait à peu près 750 jours de tournage Ouh. qui est beaucoup, une bonne année d'acteur une, 850, un acteur qui travaille énorme. beaucoup un, un acteur ouais. qui travaille, puis je dis ça pour les gens à la maison là, qui peuvent peut-être pas figurer mais euh, un acteur qui travaille 30, 40 40, 50 jours de c'est une grosse année. Moi, j'ai eu la chance. Oui, parce dis... que y a les
2: textes, il faut apprendre les textes. Il oui, y a les répétitions, il y a Exactement. tout
3: ça. Exactement, voilà. puis les textes, tu sais, on les apprend Moi, j'avais en entre, moyenne, entre 60 et 15, et 100 pages de textes à apprendre par semaine. Je ne sais
2: pas euh... comment on fait Moi, je ne serais même pas capable d'apprendre quelques-unes pages.
3: C'est habitude on ouais, finit par s'étouler les trucs. ouais c'est ça. Mais donc, tout ça pour dire oui. que je j'ai, j'ai, suis sorti de ça et oui. j'ai eu comme l'envie d'avoir une, de, me donner, de, de me permettre d'avoir une pause pour me... Parce que ça a été ça, mais ça a été aussi Norbourg, la sortie du film Norbourg, euh, ouais. euh, euh, puis euh, ça a été une année très, très riche. Puis là, j'ai voulu comme, me, euh, je parlais tantôt d'ouverture, puis tu quand je disais qu'on était petits voleurs, ouais. bon, prendre le temps de me ressourcer, de revenir mm-hmm. aux sources. Pour moi, revenir aux sources, ça a été d'être au théâtre, mais ça a été après le théâtre, donc qui a fini là, en novembre, de vraiment me retirer, sortir des radars. Là, je vous reviens... êtes
2: capable de faire ça?
3: Il faut que je le fasse. Oui. J'essaie de le faire. Dès que je peux, j'essaie de le faire. La, je, c'est la première entrevue que je donne là, depuis la fin du théâtre et avec merci, vous. Merci. Je l'ai fait pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était important pour moi aussi, je pense. Oui. Moi, je suis de, de l'école euh, de pensée des acteurs où je pense qu'il faut être capable de sortir un petit peu, de disparaître un petit peu pour mieux réapparaître mmh. après. Moi, je, moi je, je trouve qu'on me... Moi, je trouve qu'on m'a trop vu. Moi, je, à un moment donné, j'ai fait là, il faut qu'on arrête de voir ma face pour l'oublier, pour pouvoir mieux revenir, pour pouvoir épouser comme un personnage. Donc, je me suis donné cette espèce de, de temps-là. Puis je, me, je, je, je tiens à dire, là, parce que je ne veux pas avoir l'air prétentieux, j'ai pu me le permettre, j'ai fait le choix, puis je suis très voilà. chanceux. Puis j'apprécie. C'est là, un le, choix aussi. Oui, oui, c'est un, choix, c'est un c'est
2: choix. un choix aussi. Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire, on n'est pas tanné de voir votre face, Vincent Guillaume-Motis. Ça a uh-huh. été vraiment un plaisir. Et je veux quand même redonner tous les oui. détails, parce que c'est vraiment pour cette raison-là que vous êtes venu nous voir, et je l'apprécie. D'un œil différent, donc à l'Éco-musée du Fiermont, du 15 au 26 mars prochain, pour une vraiment une très, très bonne cause, et vous en êtes le co-président d'honneur. Merci
3: beaucoup. Les œuvres qui sont aussi à vendre, je tiens à le dire, fait ben oui. en ben et oui, ça à C'est une autres. très bonne occasion,
2: oui. en effet, de prendre, de mettre des œuvres sur nos murs. Merci exact. beaucoup, Vincent me Guillotis, merci d'invitation. Merci.
1: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ça fait des mois qu'on en parle et on
2: avait très hâte de voir à quoi allait ressembler cette mini-série « Désobéir le choix de Chantal Daigle ben, ». C'est disponible à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Crave. En tout cas, le premier épisode. Il y en aura un par semaine jusqu'au 12 avril. Et je vais parler maintenant avec Sophie Lorrain, qui est la productrice de cette série absolument fabuleuse. J'ai regardé les deux premiers épisodes. Sophie, bonjour – Bonjour, Sophie. – Félicitations parce que on s'est croisés récemment et j'ai pu te dire en personne tout le bien que je pensais de mégantique que tu produis également. Et ben là, mm-hmm. je te dis félicitations pour désobéir le choix de Chantal Daigle. On peut dire que 2023, pour toi, c'est une grosse année, Sophie, quand même.
4: Oui 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 c'est euh, je te remercie en passant oui. Euh, oui c'est une grosse année on a sorti là, euh, trois séries juste depuis le début de de deux mille <rire> portrait au 2, tout de suite après euh, quatre semaines plus tard euh, mégantic quatre autres semaines plus tard euh, désobéir alors euh, oui ça a été euh, un, un gros début d'année un gros dé- oui alors donc revenons sur
2: désobéir le choix de Chantal mm-hmm. Daigle parce qu'il y a vraiment une portée sociale alors pour ceux qui s'en souviennent pas ça se passe en 1989 Chantal Daigle est avec son conjoint Jean-Guy Tremblay. Il se sépare. Elle est enceinte. Elle ne veut pas garder le bébé. Lui veut. Et ça se poursuit donc devant les tribunaux. Elle a été obligée de se rendre jusqu'en cour suprême pour avoir le droit d'avorter. En fait, elle s'est faite avorter entre-temps aux États-Unis. Peu importe. Euh, ce que j'ai trouvé de très fort dans la série, les deux premiers épisodes, c'est que on ne dépeint pas nécessairement Jean-Guy Tremblay comme un monstre ou comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Euh, c'est, on, on voit les points de vue des deux même mm-hmm. si on a plus quand même tendance à prendre, évidemment, pour Chantal Degg. Donc, c'est mm-hmm. tout en finesse et en subtilité. C'est un peu ça, ta marque de commerce quand même, Sophie, comme productrice. Les projets que tu fais vont dans la nuance et dans la subtilité
4: ben on essaie parce que en fait c'est bien rare que ce soit tout noir ou tout blanc hein. dans la vie il y a beaucoup de zones de gris euh, et euh, il faisait il, c'était important aussi pour nous puis euh, surtout pour puis je pense aussi euh, je je m'avance pas euh, dans le brouillard en disant ça pour les auteurs euh, de faire en sorte que le personnage de Jean-Guy ne soit pas unidimensionnel tu euh, c'est, c'est plus complexe que ça premièrement il faut pas discréditer non plus Chantal Degg d'être tombée amoureuse de ce gars-là. Absolument. Euh, sinon, euh, ça, ça ramènerait les choses à quelque chose de ridicule, ce qui n'est pas le cas. Euh, euh, ce gars-là, ben, il y avait au départ euh, du charme. C'est un beau garçon. Euh, il prenait soin d'elle. Il était très galant. Ça, mais derrière ça, qu'elle se cache quelqu'un avec une personnalité, avec une énorme faille narcissique, mm-hmm. euh, qui fait en sorte que ben, le pauvre garçon, à cette époque-là, parce qu'il faut pas oublier que si elle avait 21 ans, il n'en avait que 25 non plus, il n'était pas très vieux ni l'un voilà. ni l'autre, mm-hmm. et puis euh, peut-être pas assez mature pour être capable de prendre cette relation-là, puis euh, la, vivre, euh, de la, la vivre d'une façon plus... Euh, plus sérieuse, plus mature. Ils n'avaient pas ça, surtout pas Jean-Guy. Et je pense que cette faille-là, elle ben, le rendu euh, à même d'être jaloux, d'être possessif, d'être même voire agressif et violent. Il y avait des choses à régler. D'ailleurs, le futur euh, va, va, va donner raison à Chantal oui. parce qu'elle l'a quitté, parce qu'elle le trouvait agressif et violent. Et euh, quelques années plus tard, il a été arrêté puis il a fait 50 prisons euh, dans l'ouest du pays pour violence conjugale. Donc, il avait ça de, tout, de, de toutes les dans en lui. Et puis à partir du moment où elle, elle a compris ce qui se passait, puis qu'elle serait prisonnière de cet homme-là pour le restant de ses jours, si en plus elle avait un enfant qui venait de lui et que cet enfant-là serait de surcroît prisonnier de cet homme-là, elle a fait non, moi, je, 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 je ne veux pas ça, je ne veux plus ça. Et euh, euh, mais ça, c'est venu plus tard. Le début de la relation, il est quand même un début quand même. Quoique, c'est une relation qui a été très courte, mm-hmm. mais ce début-là était quand même heureux. Il, a, il, a, il, re, il reflétait quelque chose auquel elle a cru, de toute évidence, parce qu'elle a voulu se marier avec cet homme-là.
2: Oui, oui, absolument. Puis on le voit très bien dans la série. C'est très bien expliqué, justement, tous les, les préparatifs. Et en fait, ouais. ils, ils, ils étaient partis pour la vie ensemble. Ouais. Euh, et donc, faire un enfant, se marier, c'était vraiment ça, le, le scénario. Ce que je trouve très intéressant, Sophie, c'est que on a le droit, en même temps, et c'est pour ça que le scénario est très bien écrit, on a le droit, en même temps, à une leçon de droit. Et moi, je trouve qu'on n'est jamais suffisamment informé euh, mm-hmm. d- sur la justice, la, l'administration de la justice, euh, le mm-hmm. droit, euh, quand, dans, devant une cour de justice, devant un juge, oui, bien sûr, Chantal Daigle faisait valoir ses arguments, son, ar- son avocat le faisait, mais du côté de Jean-Guy Tremblay, ses avocats... Euh, ont soulevé des arguments qui étaient pas bêtes non plus et c'est intéressant de voir l'administration de la justice à l'écran. Est-ce que c'était une préoccupation pour toi de montrer
4: justement le travail de la justice oui, je pense que c'est important, surtout dans le cas qui nous concerne, parce que euh, f- j'aimerais ça euh, que ce soit pas le cas, mais ça a été ça le résultat des cours, c'est ça, c'est que Chantal a été abusée par le système de justice. Là. Oui. Il faut bien reconnaître. Qu'on, que les avocats de Chantal aient trouvé une petite porte, une petite sortie de secours euh, pour euh, euh, faire en sorte qu'ils aient l'oreille d'un juge sur la viabilité. Euh, du fœtus, en ce sens qu'on lui accorde, une, en lui accordant une personnalité, euh, ça voulait donc dire que c'était un être humain, et donc protégé par la charte des mm-hmm. droits à cet égard-là, et donc il fallait euh, qu'il, euh, que ses droits supplombent celui de, de, de la femme. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ça, oui. mais on peut vouloir... C'est les avocats de dis- Jean-Guy.
2: C'était les avocats de Jean-Guy, c'est parce oui, que t'as dit les avocats de Chantal.
4: Voilà. <rire> exactement. Oui. Excuse-moi. Non, et, non, c'est pas, euh, pas grave. Qu'on, 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 qu'on veuille en discuter, c'est une chose, mais qu'on le fasse sur, sur le dos d'une jeune femme enceinte oui. et qu'on la prenne en otage et qu'on décide de régler ça en trois coups de cuillère à peau parce que ça fait notre affaire, ben euh, puis qu'elle, a a juste à se la fermer en attendant, ben ça, non, par exemple. Ça, ça ne fonctionne pas parce que la loi avait décriminalisé l'avortement. On ne revenait pas sur un fait au qui était réglé par la loi. Elle était en droit de se faire avorter. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on, on s'assoyait pour discuter de oui ou non au merde, alors qu'elle attendait que ce droit-là lui soit accordé alors qu'il l'était déjà. C'est, hum. c'est ça qui est inadmissible. Puis là, il y a non seulement un juge de la Cour supérieure qui a foiré, mais il y a cinq juges de la Cour d'appel qui, foiré, qui ont foiré aussi. Ouais. Donc, en ce sens, c'est important d'avoir un cours de justice parce qu'il faut voir comment les les gens ont été instrumentalisés. Jean-Guy Tremblay de son côté, pour pour par des mouvements, pour des causes d'avancement, pour des agendas cachés, tout ça. Et, et de voir comment la justice elle, s'est emparée de ça, puis a décidé qu'elle réglait de, de sort des femmes euh, en trois heures à peine. Et ça, c'est inadmissible. Ça, il faut que ce soit su aussi. Ouais.
2: Et ça donne froid dans le dos parce qu'on est en 2023. <rire> ça, ça s'est passé en 89. C'est quand même pas mm-hmm. si long que ça. Euh, ben Moi, j'avais 24 ans à l'époque, je me souviens très bien, j'étais dans la salle des nouvelles de de Radio-Canada quand c'est arrivé, et on suivait ça, et on avait toute peur. On avait peur, Sophie, rappelle-toi. On avait peur -hmm. parce qu'on se disait, « Si Chantal perd sa cause... » on va tout être poigné là-dedans. Là- puis moi, à 24 ans, je ne savais pas ce que la vie me réservait, est-ce que j'allais tomber enceinte, est-ce que j'allais vouloir garder l'enfant ou pas. Donc, toutes les femmes au Québec euh, ont on eu peur, ont eu froid dans le dos, parce qu'on se faisait dire, ben, le droit du fœtus est plus important que le droit de la femme. Aïe,
4: toi! Ben, c'est ça qu'on, qu'on s'est fait dire, puis c'est là où c'est, c'est devenu très très intéressant à un moment donné, parce qu'au départ, qu'est-ce que tu sais, Chantal? Chantal Daigle et Jean-Guy, c'était un jeune couple qui venait laver leur linge sale en public. C'était ça au départ. On on, on n'avait pas pris l'ampleur, le sérieux de la chose. C'est seulement quand ça s'est rendu en en cours supérieure pour commencer... Puis là, il y a eu une injonction, puis on a fait « bon, ça tiendra pas la route, pis ça va être réglé ». là. Mais non, ça se réglait pas. Et c'est là que euh, vraiment l'opinion publique a commencé à se former, puis à à à, à, à se, se vraiment à se pencher sur la, la question. Puis comme tu dis, là, on a commencé à avoir peur, puis dire « ben là, voyons, les gens vont se réveiller ». Que Jean-Guy et Chantal soient enragés l'un contre l'autre, que les avocats ne sachent pas… Euh, 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 oui, oui, c'est une chose d'essayer de tirer la couverture euh, chacun de leur barre c'est une chose mais que les juges en bout de ligne euh, soient pas euh, soient pas outillés puis soient pas capables de faire la part des choses ça ça, ça c'était très inquiétant et là, euh, là comme tu dis on a eu peur ouais. ouais on va écouter un extrait de la bande annonce parce que euh, ben,
2: au début et à la fin il y a quelque chose d'important dans l'extrait que j'ai choisi on écoute ça Tristan nous fait jouer ça euh,
3: Oui
4: Bonjour, Clinique Morgan-Taylor. Comment puis-je vous aider? Une injonction.
1: C'est un ordre d'un juge. Pour t'interdire de te faire avorter, puis ça a marché. Mais
4: je suis à 18 semaines de demain, là. Je peux
0: pas attendre.
1: Mais si tu désobéis, tu risques deux ans de prison.
0: Mais qu'est-ce que que je vais faire? Je vais me battre. On va organiser une mobilisation des femmes du Québec. Chacun.
2: Alors, au début, est-ce que c'est ta voix qu'on entend qui répond, Clinique Morgan-Taylor? Oui. Sur la bande annonce, oui. Ah, OK. Bon, mais je me suis pas trompée. Oui, oui, oui. Bon, alors ça, c'était un petit clin d'œil à Sophie. Euh, Et à la fin, ça ça se termine, la bande d'annonce, l'extrait. On va organiser euh, une -hmm. campagne des femmes du Québec. Cette solidarité-là des femmes, je veux que tu m'en parles, Sophie. Je trouve ça super important, surtout
4: aujourd'hui, le 8 mars. Ben ça c'est fantastique parce que euh, Gaëlle d'Inglemar, qui nous a apporté le projet. De, Gaëlle est réalisatrice et documentariste, nous a apporté le projet euh, au départ. Puis c'est en discutant avec elle, j'ai dit moi ça m'intéresse, mais je vais en faire une d'abord et avant tout une série dramatique. Euh, Gaëlle euh, s'est intéressée à la question et euh, sa mère. Connaissait les militantes qui avaient aidé mmh. Chantal Degg à l'époque. Donc, Je elle comprends. avait un accès direct avec ces femmes-là. Et c'est ces femmes-là qui nous ont renseigné énormément sur ce qui s'était véritablement passé. Parce que Chantal a écrit un livre appelé Les des Jean-Guy a écrit un livre. Il y a eu tout, euh, toutes les archives auxquelles on a eu accès. Mmh. Mais ces femmes-là sont devenues une source pour nous d'informations très importantes. Et ces femmes-là, ben, ces femmes-là, elles avaient déjà participé à la cause de Morgan Taylor un an plus tôt. Donc, euh, elles étaient euh, très bien outillées puis très armées pour être capables de, de, de suivre ces dossiers-là. Et quand elles ont vu la cause Chantal Deg arriver euh, devant la justice, là, elles n'en elles revenaient pas. Elles, euh, elle, là, c'était un grand, euh, franchement, un, un, un pas un pas de recul, là, mais vraiment des sauts dans le temps. Alors, elles ont essayé de l'aider, mais c'était très difficile au départ parce que elles étaient perçues comme des féministes, euh, des féministes de bien enragées, C'est ça le, le portrait qu'on ouais. avait d'elles à l'époque. Et l'avocat de Chantal était euh, un peu tiède à l'idée de se joindre à ce mouvement-là au tout début parce qu'il se disait si la perception des juges est, est celle-là, on va, on va être refusé automatiquement ah, parce qu'on ouais. va aller. Alors, il disait à Chantal, tenez-les un petit peu à l'écart puis laissez-les de faire leur travail qui est qui, qui est super, mais laissez-moi faire le mien aussi. » Mais à un moment donné, la situation est devenue intenable pour Chantal, puis quand elle a vu qu'elle partait devant la cour d'appel, elle s'est dit « Si si, je ne me fais pas avorter, il va être trop tard. » Alors, elle est allée chercher l'aide de ces femmes-là, et ces femmes-là, il faut le dire, elles avaient toutes des carrières. Hein? C'était ah, des oui, femmes hein. qui, qui étaient avocates, hmm. infirmières, travailleuses sociales. Elles ont passé les douanes américaines avec elles. Elles sont parties, elles l'ont aidée, elles ont financé l'avortement de Chantal, Et elles sont revenues au Québec avec elles et tout était tout possible de prison... Puis d'amende. Puis à l'époque, Chantal était passible de deux ans de prison puis d'une amende de 50 000 Alors, elles ont joué gros, ces femmes-là.
2: Faut pas ouais. l'oublier, ça. Bien, écoute, tu me donnes des frissons parce que je suis pas rendue là. J'ai vu juste les deux premiers épisodes. Donc, ah j'imagine
4: oui, toi, que... dans le troisième. Oui. Là, c'est tout ça qui arrive. C'est ouais. un autre tournant, c'est un autre point de bascule dans la série.
2: Mais, euh, tu vois, en cette journée du 8 mars, je trouve que cette histoire-là de femmes qui sont prêtes à risquer la prison pour aider une femme et l'empêcher elle-même de se retrouver en prison je trouve que c'est le plus beau témoignage qu'on pouvait faire euh, pour les oui, femmes oui. du Québec qui sont vraiment débattantes, comme tu en es une. Merci beaucoup, Sophie Laurent. Euh, <rire>
4: Merci à toi. Disponible Ayez à partir. Ayez la patience de nous écouter. Hein. C'est un épisode. Je sais que les gens sont habitués à voir les séries en rafale, mais là, il va falloir être patient. <rire> voilà. Exact.
2: Soyez patient et patiente. Merci beaucoup, Sophie Laurent. Merci à toi. Au revoir.
0: Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
0: La rencontre, nantel du Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre, nantel du Rocher. Ça va être quelque chose.
2: Oui, ça va être quelque chose parce qu'en cette journée du 8 mars, Guy Nantel a décidé de se faire des amis sur la, avec la jante féminine en nous parlant d'inéquité salariale. Bonjour, Guy.
1: Bonjour, Sophie. Oui. Ben quoi? <rire> Je te souhaite bonne fête d'abord. Non, non, non. Journée, non, non. journée du droit des femmes. Alors, non. j'imagine qu'on te célèbre. Toi, non? non
2: pas du tout. Moi je okay. dis que premièrement, euh, c'est pas la journée des secrétaires, c'est pas la fête des maires non plus. Donc euh, la, les seules personnes à qui on doit euh, souhaiter ou souligner la journée internationale des droits en majuscule, des femmes. Ce sont les euh, petites filles iraniennes qui se font empoisonner euh, parce qu'elles vont à l'école. Les femmes euh, en Afghanistan qui ne peuvent pas fréquenter les écoles parce qu'elles sont euh, sous une chape de plomb à cause des tabarnouches de talibans. Nous, ici, euh, je pense qu'on n'a pas besoin de se faire
1: fêter, ah, écoute, fêter. On ratisse quand même plus large parce que ouais. chaque 8 mars, il y a des articles sur, ouais. entre autres sur l'iniquité salariale ouais. et c'est de ça ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Voilà. Entre autres, Nathalie Colard la presse, a fait un article, euh, un article qui, où elle dit de la patience des femmes a ses limites. Puis moi, je trouve ça important qu'on se sensibilise à toutes ces histoires de, d'équité et d'égalité salariale. Euh, mais en même temps, il euh, y a des, des fois des disproportions statistiques, euh, mais si on ne parle pas des raisons qui mènent à ces disproportions-là. On sous-entend qu'il y a une espèce de boys club qui fait tout pour fermer la porte aux femmes. Euh, puis entre autres, il y avait un autre article dans la presse aujourd'hui qui disait que l'écart de trois dollars vingt-cinq dollars entre les hommes et les femmes au Québec, euh, les choses sont plus nuancées que ça. C'est, c'est de ça dont je voulais parler. Vas-y. C'est que il faut commencer par le début. Ça fait presque 50 ans, depuis 1976, qu'il y a une loi sur l'égalité salariale. Donc, c'est impossible de faire de la discrimination salariale fondée sur le sexe pour un même emploi. Ça, c'est depuis 1976. À partir de ce moment-là, donc, on avait l'égalité du salaire pour le même emploi. On s'est mis à comptabiliser les choses différemment.
5: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire qu'on s'est mis à comparer les emplois majoritairement occupés par des femmes à des emplois majoritairement occupés par des hommes avec le même degré de formation puis de responsabilité dans une même entreprise. Par exemple, les femmes de ménage versus des porteurs de valises dans le même hôtel. Ouais. Et on a réalisé que les emplois prédominance féminine étaient moins bien payés. Donc, en 96, 20 ans plus tard, on a pensé la loi sur l'équité salariale, mais il y a encore des disproportions sur le revenu entre les hommes et les femmes, malgré toutes les lois qu'on passe. Et il y a des raisons à ça, et il faut en parler de ça. Par exemple, il y a, bon, au départ, peu importe comment on comptabilise, il y a plus d'hommes que de femmes qui occupent un emploi rémunéré.
2: À temps oui, évidemment,
1: tout à fait. Ouais. En partant, ça fait plus d'argent pour les hommes que pour les femmes. Ensuite, la stabilité de l'emploi. Les femmes semblent avoir une relation d'emploi moins durable, changer d'employeur plus souvent dans une carrière. Alors souvent, tu recommences au bas de l'échelle quand tu fais ça. Il y a aussi l'âge de la retraite. Statistique Canada dit, en 2021, l'âge médian des hommes de la retraite, 63 ans, l'âge médian des femmes, 61 ans. Ensuite, moins de temps supplémentaire que les femmes font, c'est normal, parce qu'elles occupent plus d'emplois à temps partiel aussi. Mm-hmm. Il y a la volonté de négocier son salaire. Il y avait un bon article dans le journal Montréal aujourd'hui là-dessus. Les femmes ne doivent plus avoir peur de demander une augmentation 50 des femmes disent qu'il y a un tabou par rapport à cette question-là. Pourtant, quand elles demandent, euh, 80 ont des résultats positifs. Puis enfin, évidemment, toute la question du temps partiel et tout ce qui est lié à l'éducation des enfants, jusqu'à 83 mois qu'une femme qui a un enfant peut s'absenter, entre euh, quand elle tombe enceinte et après, évidemment, l'accouchement, 83 mois, c'est un an et sept mois environ. Donc, c'est beaucoup de temps où tu ne travailles pas. Alors, c'est sûr que ça fait des distorsions statistiques, tout ça.
2: Oui, alors je veux juste revenir sur un des points, parce qu'il y en a de nombreux, sur la question des négociations. Moi, je suis sur le marché du travail depuis que j'ai, mettons, 19 ans, mais vraiment un emploi rémunéré à temps plein depuis que j'ai 21 ans. Donc, ça fait une coupe d'années. Et Guy, je ne peux pas te dire, j'ai pas assez de doigts sur la main pour te dire le nombre de fois où j'ai parlé avec des collègues et où elle rentre dans le bureau du patron pour aller négocier. Ah, oh, 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 ben là, je oh, ben, n'ai pas confiance en moi. Ah, oh, ben non, mais qu'est-ce que ça me donne de demander une augmentation? ou De, c'est, de toute façon, je ne l'aurais pas. Et j'ai parlé, j'ai fait de nombreuses entrevues avec des gens qui travaillent en ressources humaines, en, 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 en RH, là, et qui me disent quand une femme rentre dans un... même pour obtenir un poste ou pour négocier un salaire de départ quand tu rentres dans une entreprise, les femmes ont tendance à sous-évaluer leurs compétences alors qu'un uh-huh. gars va avoir tendance à sur-évaluer Exactement. ses compétences. Et uh-huh. tant qu'on ne travaillera pas là-dessus, tant qu'on ne dira pas aux jeunes filles qui ont 20 ans aujourd'hui au Québec, ayez confiance en vous, pétez-vous les bretelles, prenez-vous... Je veux dire... Ayez confiance en vous, c'est le problème fondamental des femmes et sur toutes les latitudes, c'est la même chose, c'est elles n'ont pas confiance
1: en elles. Je ne ben, comprends pas, pas pourquoi. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on négocie la plupart du temps. Voilà. Pas, là, la, la loi d'équité salariale, là, c'est 10 personnes et plus salariées dans une entreprise. Mais tout ce qui est en bas de ça, puis 98 des entreprises au pays sont des petites entreprises. Là, donc, il y a énormément de gens qui ne sont pas couverts par cette loi-là. Donc, comme tu dis, il faut que tu négocies. Mais malgré tout ça, là, je veux dire, les emplois payants en ce moment, là, les femmes sont majoritaires. Ça euh, regardes au collège médecin. des médecins, depuis 2018, oui. il y a plus de femmes que d'hommes. Barreau du Québec, 55 des, des femmes en 2020-2021. Euh, L'Ordre des pharmaciens, 67 en ce moment. Euh, Puis, tu sais, je te parlais du bureau des… des, des euh, voyons, l'Ordre des, des avocats, là. Oui, oui, ben, Je veux dire, euh, elles, elles, sont, elles sont majoritaires au Barreau du Québec, mais le, le nombre d'années de pratique au moment de prendre la retraite, les femmes, 34 ans, les hommes, 40 ans et demi. Oui, parce que oui, mais Je les comprends. congés de maternité
2: aussi. Ben c'est sûr, c'est sûr. Ça et alors donc il faut il faut tenir compte aussi de ça et il faut que euh, c'est pas la question c'est pas de blâmer les femmes puis de dire euh, c'est de votre non, faute non, bah, non, vous non. êtes pas des bonnes négociatrices mais c'est juste de dire quand on regarde des chiffres là, c'est sûr que c'est, c'est facile de dire oh mon dieu il y a une il y a une une différence entre les deux mais il faut il faut la comprendre aussi cette différence là
1: tout à fait Sophie parce que regarde, le goût du risque là, c'est un bon exemple T'sais, on regarde souvent le salaire mais le revenu c'est pas juste le salaire le revenu c'est aussi le profit que tu peux faire dans la vie en devenant entrepreneur Si tu regardes les gens les plus riches dans la société, ils ont un point en commun, ils possèdent leur entreprise. Quand tu regardes l'indice entrepreneurial au Québec, ça c'est le pourcentage de gens qui ont l'intention de se partir en affaires. Ben, Les hommes, 15,2 les femmes, 14,9 C'est une bonne nouvelle, les deux sont à peu près égaux. Mais maintenant, dans la réalité, statistiques Canada dit qu'en 2021, le pourcentage d'entrepreneurs, 9 des hommes, 5 des femmes. Quand mmh. tu as presque deux fois plus d'hommes que de femmes qui se parlent des entreprises, ben c'est normal que ça joue sur les statistiques. C'est, voilà. c'est juste ça mon point. Oui, c'est pis pas pis je pas vais donner... mais faut être de ces oui, oui, tout
2: à fait. Puis je vais te donner un autre exemple. Bon, moi, je suis une femme d'opinion. Okay? Le nombre de fois où je me suis fait dire, tu parles à n'importe qui, qui qui est recherchiste sur des émissions de télé ou des émissions de radio oui. au Québec, ils vont tous te dire la même chose. Le recherchiste prend le téléphone, appelle une femme. Ah, vous savez quoi? Je pense pas que je suis la meilleure personne. Je suis pas sûre que je vais être capable d'aller bien défendre mes arguments. Vous devriez faire appel à mon collègue. Le collègue, c'est toujours un gars. Les les femmes d'opinion, là, je, on peut pourquoi il y en a on les on les compte sur le doigt d'une main pourquoi à l'émission le monde à l'envers ils Exactement. ont un, un, un grand pool de gars qui sont prêts à venir débattre c'est puis vrai. les femmes c'est c'est, 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 toujours, c'est moi c'est Yasmine c'est Isabelle c'est bon tu sais je veux
1: dire c'est ça là oh oui, euh, mais mais t'as raison t'as raison parce que je m'en allais te parler de ça le, bon. le, le monde à l'envers ça a été difficile de trouver des femmes qui ont le goût d'aller se battre puis de donner leurs opinions je directement à la ouais. télévision puis c'est pas parce qu'ils en ont pas approché ça quand Nathalie Collard écrit Hey, on est rendu qu'on explore la planète Mars, on apprend à des robots à, à, à faire des dissertations sa philosophie, mais on n'a pas trouvé le moyen de bien payer les femmes dans notre société. Ben, c'est juste qu'il y a des raisons et faire fi de ça, ben, c'est un peu beaucoup de la mauvaise foi parce que c'est un peu de la faute des hommes, mais c'est aussi un peu de la faute des femmes si on cherche vraiment à trouver des coupables parce que faut que les femmes prennent plus confiance en elles puis qu'elles facilitent de, de de l'opinion de que les autres peuvent avoir d'eux autres.
2: Ouais. En même temps, je pense pour avoir lu l'article de Nathalie euh, au complet qu'elle elle parle aussi de certains éléments qui expliquent cette différence, mais on va se quitter là-dessus. Je pense à un message puis je m'adresse en particulier aux jeunes femmes de mon entourage. Ayez confiance en vous, arrêtez de vous cacher derrière euh, euh, cette euh, cette euh, cette crainte là, n'ayez pas peur. N'ayez, papa
1: sauter plus de dans la reine. 30% des diplômés universitaires en ce moment sont des femmes. Les femmes sont dans tous les domaines d'élite, fait que prenez votre place puis ayez confiance en vous autres, c'est comme ça que vous allez gagner plus d'argent.
2: Exactement. Puis toi tu as une fille, moi j'ai deux belles filles et c'est vraiment le message qu'il faut envoyer à la nouvelle génération parce que c'est pas vrai qu'on va avoir une génération qui s'en vient et qui a moins confiance en elle que notre génération à nous, ça a pas de sens. Merci beaucoup dit, puis tu es
1: mieux payé que moi pour travailler avec Cube Radio et ça je le prends pas.
2: Ben là tabarnouche, c'est moi moi j'anime, toi tu es un simple chroniqueur. J'aimerais ça savoir ton salaire au monde à l'envers. On s'en reparlera bientôt. Merci. Au revoir, Guy. Voilà, <rire> <bonnes> <rire> journée.
0: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Culture, tendance et société. Patrick de crevier
5: Il faut dire que t'as pas de mais Non, mais c'est pas ça, Sylvie. Mais ça fait partie des épreuves de la vie. Hein, on en a parlé souvent. Hmm? Faut que tu regardes en avant.
0: Je suis capable de passer elle tout le temps, je m'ennuie.
5: bon bol, arrête à Sherbrooke. Prends le champ pis vas-y. Ah! Oh.
2: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un des extraits absolument hilarants de la nouvelle mouture de Un gars, une fille, 25 ans plus tard. Patrick delille crevier journaliste culturel au 7 jours, tu étais ce matin au lancement. Toi et moi, on a pu voir donc les deux premiers épisodes. Écoute-moi, j'arrête pas de rire. Je suis dans la salle oui, des oui, nouvelles oui. ici à Cube, j'arrête pas de rire.
5: Non, c'est très efficace, c'est un beau retour. Euh, bon, il faut utiliser le d'abord et avant tout ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans le retour d'un gars, une fille, de Sylvie et Guy, euh, ce qui justifie justement, il déménage à Montréal et tout, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est, c'est, un, c'est le syndrome du nid vide. Sylvie pleure parce que sa fille vient quitter la, 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 la maison. En et fait, si il y a trois ans, oui. Oui, c'est, ouais, ouais, c'est ça. Ce si qu'on découvre plus tard, c'est que le fils, lui, euh, est encore dans la maison et c'est fort sympathique la façon dans le, à laquelle on, on le découvre. Donc, je ne sais pas efficace, c'est dans l'air du temps, la seule chose que je pourrais peut-être reprocher, si je voulais vraiment, vraiment... C'est justement peut-être un peu trop. On en a mis <rire> peut-être un peu trop. La fille qui est... Qui est euh, euh, parfois, euh, elle est avec un garçon, parfois avec une fille, Sablon blonde est végane, euh, les euh, on a, On a beurré épais sur euh, les réalités de 2023. Peut-être un petit peu trop des fois, mais c'est quand même efficace. Et je me suis rendu compte à quel point Sylvie Léonard était une grande comique. Tellement! J'ai l'impression qu'elle porte un gars, fille, sur ses épaules, et... Bon, Guy est correct, mais Sylvie Léonard ah euh, oui. se démarque, c'est vraiment... C'est, c'est comme la Dominique Michel de « Moi et l'autre ». Oui, oui, euh, tout Sylvie à fait! Léonard, c'est, et j'ai trouvé ça... Fort, c'est très drôle. Euh, on, on, j'avais l'impression un peu de, de prendre des nouvelles de vieux chum. <rire> ça, on voit une boue <rire> apparaître qui joue la salle. Oui. On a des nouvelles d'Anakin qui est rendu un astronaute. Et j'ai trouvé ça très, très drôle. On est un beau clin d'œil. Donc, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment sympathique. Et de voir cette vie euh, qui pleure le départ de sa fille, qui est partie déjà depuis quelques temps, c'est fort sympathique aussi. Donc, euh, les cheveux gris, euh, le Viagra, tout y passe, euh, oui. les, les couples vieillissants à soixantaine. Euh, la, moi, j'ai adoré la visite à Montréal. Sylvie oui. Et ils reviennent à Montréal. Et là, vont pas tous les potes. Les... il <rire> oh, y en a plein d'autres. Il y en a tellement, oui, oui. tellement. Donc, c'est un retour réussi. Euh, je suis euh, fort charmé par ces deux épisodes que j'ai vu ce matin. J'ai hâte de voir les autres. Euh, on en a parlé. C'est libéré sur euh, euh, ici tout TV extra. Au rythme cependant de un épisode par semaine. Donc même les VIP ne sont pas tant VIP que ça ce matin. Donc euh, c'est un épisode par semaine et euh, ça, jusqu'au 30 mars. C'est fort efficace. Ça, c'est tout bien. euh, C'est du bonbon. C'est pas grand chose de négatif à dire. seule chose qui m'a titillé aussi, je sais pas si tu l'as vu, mais moi, dans la vie, quand t'es pas du triste, t'es pas figurante dans une série, ça, ça m'a un peu énervé de voir la conjointe de te dire Le pas, c'est un clin d'œil. une patiente. Ouais. Ouais, ouais. Un petit peu, mais sinon, et euh, de l'avoir dans les estrades lors d'un match de baseball, je trouvais que c'était comme t'es pas du triste, mets-toi pas dans l'écran, c'est hein? ça. Mais, mais sinon, euh, j'ai adoré. J'ai rien ouais. à dire de négatif sur, euh, sur cette série-là. On parle de tout ce qui est dans la, dans l'air du temps. L'agent d'immeuble joué par Caroline Néron, c'est sympathique aussi. Euh, Quoi dire de plus que bravo, excellent retour de... Oui, toi, c'est, un, c'est un
2: excellent retour ben, écoute moi je trouve ça moi j'ai, j'ai hurlé de rire donc c'est vraiment c'est vraiment, c'est le meilleur critère j'ai trouvé ça super drôle et en effet je trouvais que ça beurrait un peu sur on a l'impression qu'ils avaient pris euh, fait que Guia qui a écrit les textes euh, qu'il a pris une liste en disant bon faut que je parle des vegans, faut que je parle des dick pics, faut que je parle des mmh. bitcoins, faut que je parle du stationnement à Montréal, faut que je parle des personnes non binaires faut que je place un YEL on a l'impression qu'il y avait un petit peu une liste et que là il faisait check check check, check, check. J'ai tout mis dans ma liste, mais on s'en fout. Ça marche. Ça, c'est efficace. Puis, en humour, il y a une seule règle, c'est est-ce que les gens rient? Les gens, moi, en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Et euh, je suis d'accord avec toi, Sylvie Yana est absolument fabuleuse. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose peut-être... En plus, dans euh, la version 25 ans plus tard, euh, le souvenir que moi j'avais gardé d'un gars une fille, c'est que c'était beaucoup euh, « Bon, euh, Sylvie, euh, bon, aidons, aidons Nunu, puis aidons ci, puis aidons ça. » Je trouvais que ça manquait un peu de, de tendresse. Et je trouve que dans la version 25 ans plus tard, il y a beaucoup plus euh, justement parce que c'est un couple qui a vieilli, justement parce qu'il y a euh, « On s'ennuie nos enfants qui ont quitté la maison, même s'il y en a un qui reste à la maison. Euh, » Je trouvais qu'il y avait plus de, de sensibilité et de tendresse entre ces deux personnages-là. Euh, je sais pas. Euh, tu sais, même euh, quand ils s'en vont voir euh, le père mourant, euh, je trouve que là on joue enfin aussi sur euh, mon Dieu, c'est un vieux schnock un vieux euh, qui débarrasse. Puis en même temps, tu sais, c'est quand même les rapports père-fils et tout ça. J'y, il me semblait qu'il y avait plus de sensibilité dans cette euh, dans cette saison-là. Mais euh, écoute, c'est efficace, ça marche. Merci beaucoup Patrick de lille crevier Journaliste culturel au 7 jours, donc 4 étoiles sur 4 pour la nouvelle mouture de Un gars, une fille. Merci beaucoup à Tristan, Brunet, Dupont, réalisation et mise en onde, Le gars. Et Marianne Bessette à la recherche, La fille. Donc on a fait Un gars, une fille aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Cube Radio.